0: הפודקאסטים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פרופסור יורמי יובל, שלום.
0: שלום. שלום.
1: סוף שנה נראה כמו מועד טוב לעשות בו של שיחת רוחב על מה הקורונה עושה לנפש שלנו, כי היא עדיין כמובן איתנו, ואף מתגברת את עצמה בימים אלה. אם היינו יושבים עכשיו על ספה וירטואלית אצלך, מה היית אומר לנו? מה היא לנו לנפש?
0: אלה שתי שאלות שונות. כן. מה היא לנו הנפש? לא הרבה דברים טובים. זאת, ב- בכל פרמטר שאנחנו יכולים למדוד, הבריאות הנפשית שלנו, כמו של אנשים בכלל, צריך להגיד, בעולם, כן? ירדה בשנה וחצי. זה לא צפוי? זה צפוי, אבל אני חושב שזה הפתיע, אני יכול להגיד במקצוע שלי, זה הפתיע עד כמה. זאת, השיעורים של דיכאון וחרדה בעולם הם הרבה יותר גבוהים ממה שהיינו מצפים, כי בסך הכל... זו טרגדיה דה לוקס, זה לא מלחמת עולם, זה לא רעב, זה לא שיטפונות, כן? רוב האנשים לא היו מעולם בסכנה ו- ו- וכולי. זה כנראה בגלל הסגרים ובגלל, לא נעים להגיד, אבל התקשורת, היחסי ציבור של הווירוס הזה. שההשפעה הנפשית בעולם הייתה מאוד גדולה.
1: של מי שהיה ממילא על הקצה וזה נתן לו דחיפה, או של כולם בעצימות שונה?
0: כמעט כולם, כמעט כולם. אנחנו רואים את זה לרוחב של כל דבר. אנחנו רואים את זה, ברור שמי שהיה קודם בסיכון, אבל מהצד האחד של הקו, כן, עבר לצד השני, אבל את מסתכלת באמת על הבריאות הנפשית בכל העולם, את רואה שינוי גדול. אז זו אותי עוד שאלה. מה הייתי אומר? מה הייתי אומר אם היינו... מה הייתי אומר? הייתי אומר, תירגעו. <laughs> לא, לא, אבל באמת, באמת, <laughs> באמת, באמת. באמת. צר, צריך, להבין את זה. אה... רגע, תירגעו פעימה, לא כי מה? כי המצב הוא לא כל כך נורא. באמת שלא. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, כן, אני חושב ששני האתגרים הגדולים שלנו זה א', ללמוד לחיות עם הקורונה, כי היא לא הולכת לשום מקום, ואפשר לחיות איתה, אבל לא פחות חשוב, כן, לא לאכול אחד את השני. היא... נוצרה פה כזאת הקצנה, אני עכשיו מדבר על ישראל, ואני חושב שפה דווקא הדברים האלה הם בעצימות יותר גבוהה מאשר במקומות אחרים. נוצר פה כזה קיטוב בין שני מחנות, שכל אחד בטוח שהשני הוא או רשע או משוגע או שניים. מה,
1: שתומכי חיסונים, מתנגדי חיסונים, לגמרי, מכחישי לגמרי, קורונה?
0: לגמרי, לגמרי, כן. ואני חושב שפה קצת ירדנו מהפסים. ופה צריך להרגיע וללגע. זה יותר
1: מסוכן מהניסיון שלנו להתרגל לנוכחות של קורונה בחיינו, אני, מה זה עושה לנו?
0: אני חושב שכן. בואו בוא נדבר, צריך להגיד, כן, אני מחוסן שלוש פעמים, הילדות שלי שיהיו בריאות מתחסנות, הכל, זה, איפה אני, אני רוצה שיהיה ברור. ויחד עם זאת, האנשים שמתנגדים לחיסונים, זה לא שהם מטורפים לגמרי, וצריך פה להסביר משהו. אנחנו יודעים, ותמיד ידענו, שלכל טיפול רפואי יש גם תופעות לוואי, זה ברור. ואתה תמיד צריך לשקול בכל טיפול שאתה נותן, כן, את היתרונות מול החיסונות. חיסון זה טיפול שנותנים לאדם בריא. זאת אומרת, אתה נותן חיסון לאדם שאין לו כלום. ب- בכלל בעולם לקח יותר זמן אה, לאשר חיסונים מאשר כל תרופה אחרת, כל טיפול אחר, בגלל העניין הזה שהסטנדרט פה חייב להיות יותר גבוה, כי אתה מטפל באדם בריא. כן? אבל בגלל הקורונה לא הייתה לנו ברירה, והיחשנו את הקצב. כן? והחיסונים האלה אושרו ויצאו לשוק לא אחרי תקופות הזמן הרגילות, שבהם היינו רגילים לבדוק חיסונים, לראות שהם בטוחים. ולכן כשמישהו שהוא מתנגד חיסונים אומר, כן, תישבעו לי שהחיסון הזה הוא בטוח לגמרי ולא יעשה לי שום דבר רע. אי אפשר, בטח, אי אפשר, אני לא יכול. האם אתה בטוח לגמרי שהחיסון הזה בטוח? את שואלת, לא, אני לא בטוח. אבל אז
1: אתה אומר לאותם אנשים שאני מסכימה איתך, הם לא הזויים מטורפים ואולי אפילו חיסנו את עצמם, אם אני עכשיו מדברת על חיסוני ילדים. אתה אומר תראה, אבל האלטרנטיבה היא לחלות הרבה יותר קשה, או חלילה למות, או להיפגע, או דלקת... למה זה כשלעצמו לא משכנע,
0: כי הם מפחדים מהחיסון, הם מפחדים שהחיסון יגרום לנזקים נוראים לילדים שלהם. ופה צריך להגיד, חבר'ה, זה ככל הנראה לא יקרה. אני, וזה לא בסתירה למה שאמרתי קודם, האם אתה בטוח לגמרי שזה, שזה בטוח? התשובה היא לא. אבל הסיכוי שזה לא בטוח הוא אפסי. ובכל יום שעובר, כן, שבו אנחנו לא שומעים על משהו נורא שהחיסונים האלה עושים, ומיליוני אנשים ועשרות מיליונים, מאות מיליונים מתחסנים בעולם, זה נעשה יותר ויותר בטוח. ו, וצריך להגיד, אין בטוח, אבל שולחים את הילדים לבית ספר. הרי יש תאונות דרכים, ילדים נדרסים. זאת אומרת, אם היינו מפחדים עד כדי ככה, אני רוצה, תבטיח לי שהילד שלי לא יידרס, יש רק דרך אחת, אל תוציא אותו החוצה. אנחנו מוצאים החוצה, אנחנו יודעים שהסיכוי נורא קטן, ואנחנו מקווים לטוב.
1: ו- ועדיין יש מצב שההסבר הזה לא עובד. נכון. ואז גם באות הכותרות המפחידות של אה, בתי החולים נערכים למאות ילדים חולים אה, קשה, ואנחנו בפניו של גל שלא נראה כמותו מבחינת היקפי אה, תחלואה. הכותרות המפחידות כשלעצמן, שאו-טו-טו, אנחנו שנייה לפני כן, האסון, הן לא נכון. כשלעצמן יכולות, זה ל- יכולות ל- ב- לגייס ב- את אותם אני אנשים? אני
0: לא חושב ככה. אני לא חושב ככה, אני, אני לא חושב שזאת הדרך. אני חושב שגם יש דינמיקה מסוימת לתקשורת, התקשורת חייבת ליצור אה, בום, כן? כדי שאנשים יסתכלו. אני חושב שזאת הטקטיקה היעילה, כי אני חושב שמה שאת מקבלת, ואנחנו רואים את זה יותר, זה חשד לפייק ניוז. ברגע שאתה מתחיל להעצים דברים כאלה, ובואי נגיד, מאות ילדים חולים קשה. ילדים לא חולים קשה בקורונה. זה מאוד מאוד נדיר שילד יהיה חולה קשה בקורונה. תודה, כן? יכול להרוג. ואז צריכים לעשות לו חיסון. ועשינו חיסון. החיסון הזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. לא כי מישהו השם, לא כי לא בסדר, אלא כי וירוס, לא מועד אימון הוגני. אז נצטרך, מאחר שזה חשוב, שוב, יש פה אוכלוסיות גדולות, בעיקר זקנים, ועם גורמי הסיכון שהם בסיכון גדול, נצטרך לחסן לעיתים קרובות, ואנחנו צריכים להתרגל לזה. אנחנו צריכים
1: להתרגל לחיסון 4, 5, <buh> 6, 7, 8, 8 9. כל כי זה לא הולך לשום מקום. כן, כן. אז איך אתה מסביר את זה, שמצד אחד בתחילת השיחה שלנו הצגת את הפגיעה הקשה בנפש האדם, כל מה שהקצין והחרדה והדיכאון והפחד, ומצד שני, אם אנחנו, האדם והאופייה הוא יצור סטגלן, וזו המציאות, ואנחנו כבר שנתיים בה, למה אנחנו לא מתרגלים, ואז הנפש טיפה מתרוממת?
0: אני מאמין שזה יקרה. השאלה היא כמה מהר נגיע לשם. ואני חושב שפה... לעניות דעתי, אנחנו מתעכבים שלא לצורך. זאת אומרת, אני חושב שכל הטונים הגבוהים והעצימות, ומצד אחד פייק ניוז, ומצד שני מסוכנים, ולכלוא אותם, ולא לכלוא אותם, וזכויות האדם וכולי, זה מסיח את הדעת
1: מה העיקר. הרי לפחות במד... אצלנו במדינה, מציאות של פיגועים היא מציאות של אחת לכמה זמן, נכון, נכון. ועצימות גבוהה, נכון. ב... אפילו באזור מספר. נכון. זה... זה כמו... זה לא שאתה מפסיק לפחד מפיגועים, כן. אבל, אתה, אבל אתה, אתה מרגיל את עצמך לחיות עם זה. כלומר, כן. הערנות אולי טיפה פוחתת, או אתה מסתגל לזה, אתה יודע שזה שם, וזה לא הולך אולי לשום מקום, ו- ואתה חי עם זה? כן. דוגמה טובה?
0: כן, דוגמה מצוינת. תראי, יש נתון, כן? זה ש... בואי נדבר על באמת פיגועים, כן? מדינת ישראל הייתה ונשארה יותר חשופה לפיגועי טרור מאשר שאר העולם המערבי. גם היום. כשאת בודקת את שיעורי הפוסט-טראומה אצלנו בישראל, הם לא יותר גבוהים מאשר בשאר העולם המערבי, למרות שאין ספק שהחשיפה שלנו הרבה יותר גבוהה. וחלק מההסבר לדבר הזה זה שהתרגלנו, ועוד חלק חשוב ורלוונטי לעניין של הקורונה, זה הלכידות החברתית. מה שהגן עלינו באופן מסורתי מהפוסט-טראומה של פיגועי טרור, זה התחושה החזקה של אחדות גורל. אפילו במדינה הזו שבה אין אחדות מטרה וכל אחד מושך לכיוון אחר, הייתה אחדות גורל. בדיוק הדבר הזה נמצא בסיכון עכשיו על הקורונה בגלל הקיטוב הגדול. עכשיו צריך
1: להירגע. בהנחה שהשיח הזה לא הולך להשתנות. אנחנו נשארים אותו שיח מקוטע וקיצוני ואלים מאוד. ביה. ו... ביה ומסלים ביה. ביה. מאוד. מה זה עושה, ל... 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 לא דיברנו על מונח ש... שנקרא חוסן נפשי. כלומר... זה הורס אותו. מגיע אדם עם שלו, והפסיכולוגיה שלו, והסוציולוגיה שלו, והטראומה הזו של הקורונה, והיא מתמשכת. אז בסופו של דבר אנחנו מה, ב- ב- עוד מאותו דבר או אפילו יותר גרוע? לא,
0: אני חושב שזה יותר גרוע, ואני רוצה להסביר למה.
1: ובמה זה יבוא לידי ביטוי? כי,
0: כי זה יבוא לידי ביטוי בכל הפרמטרים האלה. אלימות בתוך המשפחה, דיכאון, חרדה, א- א- כל הפרמטרים שאנחנו מודדים אותם, ואנחנו רואים שהבריאות הנפשית בישראל משתנה. ואני אסביר למה. כי בעצם התרופה הכי טובה שיש לנו לטראומה נפשית זה לכידות חברתית. עם וכאשר הדבר הזה מאוים, זאת באמת תחושת הביחד, ההרגשה שעדיין קיימת לאנשים בישראל שאם אני אפול ברחוב, ייגשו אליי, כן? אני לא אשאר לשכב שם על המדרכה. וזה נכון, וזה אמת, עדיין. אבל כשאת מגיעה לכזה שיח מקוטב, את שוחקת את באמת את הדבר שהיה מקור החוסן הכי גדול והכי חשוב שלנו.
1: מה היית עושה כדי להרגיע אותו, בהנחה שזה לא קורה...
0: מתראיין
1: אצל גאולה אבן ואומר לאנשים... אתה אדם אופטימי. אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי. אתה אופטימי. כן, עכשיו בוא רגע נדמיין מצב שבו אומרים לנו סתם, לצורך השיחה שלנו, אין קורונה. נדבקנו כולנו באומיקרון, נוצרה כאן חסינות עדרית, ואין יותר קורונה. בשנייה הזו שבה כולנו משתחררים, תיאורטית, אנחנו מה, מחלימים, משתפרים, מתגברים, מתחזקים, או יש כאלה ש... רגע, הוצאת אותנו מאיזון, מה כן, אתה כן, עכשיו בא, מה צרות,
0: בלי צרות. אז התשובה היא שמתרגלים לטוב. זה, מהר? זה, זה... די מהר, די מהר. רואים את זה... עוד פעם, אנחנו בעניין הזה מעבדה עולמית, לא רק בעניין של הקורונה, אלא גם בעניין של טראומה נפשית. זה את החוסן של מדינת ישראל אחרי פיגועי טרור, אחרי מלחמות שהיו פה וכולי, הוא החזל"ש הוא די מהיר. זאת אומרת, החיים חזקים, ואנשים כן יודעים לחזור. אז עוד פעם, אני אופטימי, אבל אני לא אופטימי בלי משהו כיסוי. מה שבכל
1: זאת נשאר משנתיים כאלה? אני חושב שכן,
0: אני חושב שכן ואני חושב שזה לא מהווירוס עצמו אלא מהדברים שהוא הביא וכאן זה לא רק הלכידות החברתית זה גם המצב הכלכלי. זאת אומרת אם סקטורים גדולים בחברה הישראלית חוו בפעם הראשונה ועדיין חווים חלקם למשל תעשיית התיירות עדיין חווים מצב שבו הוציאו להם את, את, את מטה לחמם, כן, הם הוציאו להם את האוכל מהפה.
1: אלה שהתרסקו כלכלית. זה, זה, זה
0: מפחיד נורא. משם, משם, גם כשאתה חוזר והכול בסדר, ולא היית צריך לפנות את מה, הדירה. וזה מה,
1: אובדן שליטה אובדן, על ניהול חייך? אובדן איזשהו
0: ביטחון, כן. איזשהו... אתה יודע שאתה לא בטוח, ו, ואת זה קשה ללמוד מחדש. אז אני חושב, ועוד דבר, גם הסגרים. הסגרים היו קשים. זאת אומרת, אני חושב, ופה אני מאוד מאוד מסכים עם המדיניות של משרד הבריאות ושל הממשלה בכלל, להגיד, אנחנו נעשה כמעט הכל לפני שנגיע לסגר. כי סגר זה דבר שהוא רע כשלעצמו, כן? אז אתה צריך באמת לשקול, והיום אני ממש לא רואה שיש סיבה לזה.
1: תגיד, מה זה עשה לך?
0: אה, לא נעים לי להגיד, אבל לא הרבה. תראי, אני רופא, אני חושב באמת, בגלל שאתה רופא אתה גם יודע את הגבולות של זה. זאת אומרת, אתה יודע כשבכל המדינה הייתה היסטריה, כן? אז אני ידעתי, ידעתי את הגבולות, ידעתי את המסתרים. אבל זה בגלל ידעתי... שאתה
1: איש מקצוע וזה המקצוע שלך? יש לך כל האחות
0: וכל רופא, כן, אני חושב שכן. למשל, היום זה טריוויאלי, אבל הרבה זמן לא אמרו לנו, לעניות דעתי, בכוונה, כן? את ההבדל בין אה, מאומתים ובין חולים. Mm-hmm. וכתבי הבריאות <laughs> היו... בכוונה? אה? אני חושב שבכוונה. תסביר. כן? אני חושב שזה כותרת הרבה יותר, אתה יודע, 110 אלף מאומתים חדשים, כן, אתה יודע,
1: השאלה כמה חולים קשה יש, אוקיי? וזה מספר אחר לגמרי, והרבה יותר קטן. אז רגע, לא, אז אתה אומר, באו ושיחקו לנו במוח. כן. אמרו לנו, תקשיבו, מאומתים, זה כמו חולים, זה כמו חולים קשה, לכו...
0: ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהצדקה לעשות את זה, זה את רק בהתחלה. באמת, מתנגדי החיסונים הפסיקו להאמין. כן, את צודקת, מתנגדי החיסונים. לכן צריך להיזהר עם ההפחדות האלה, בהתחלה משתי סיבות. סיבה אחת, אני מדבר על, על הגל הראשון, כן? הייתה אז סיבה באמת להפחיד את הציבור, והפחידו אותנו בשיטתיות. הייתה סיבה, שתי סיבות בעצם. הסיבה הראשונה, כי לא באמת ידענו מול מה אנחנו עומדים. לא ידענו מה הזה יעשה, הוא היה חדש בכל העולם. הסיבה השנייה, זה כי היה הכרח שאנשים יצייתו להוראות הבטיחות והבידוד, כן? אז הפחידו אותנו בלי הכרה. זה נגמר. היום אנחנו יודעים בדיוק מה הווירוס הזה עושה, מה הווירוס הזה לא עושה.
1: עוד שאלה אחת. גם בנקודה ההיא, שהיום אתה יודע לומר, הפחידו אותנו בכוונה, גם אז לא פחדת? לא. כשלא ידענו שום דבר על זה? לא. אני רוצה את מה שאתה לא. לוקח, לא. אם זה לא. לא רק לימודים. לא, לא,
0: לא, 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 לא. לא. אם, את, אם את שואלת מה הטריד אותי או מה הפריע לי, זה היה הרבה יותר הסגרים. כן? ו- ומה שהם עשו למרקם החברתי שלנו, כולל אצלי, אני לא סובל להיות סגור בבית, זה מחרפן אותי.
1: ראינו, oh, <laughs> מצאנו משהו.
0: באמת, כן? אבל א- לכן היה לנו, אפילו בסגר הראשון, כן היה לנו ספורט יחידני. ועניתי מקבוצה של אנשי בריאות נפש שאמרו להם בסגר הראשון, אתם חייבים להחריג ספורט יחידני, כן? כן. זה לא מסוכן, ואם לא תיתנו אנשים לצאת מהבית, תתאפסו על הקירות, כן? אז הייתי יוצא לרוץ.
1: <laughs> יפה, אני זוכרת תורה מטופשת לא לצאת לים, ואז משהו... כן, מטורף, מטורף. בסדר, <עבר> עברנו. יורם יובל, כן, וזה כבר טיפה השתפרנו. תודה רבה לך. בכיף. בכיף.